0: Dobry sąsiad to najlepszy lek na trudne czasy, Między innymi o tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym wieczorze z Dolnego Śląska. Maciej Sas przed mikrofonem, program realizuje, Anita Janczak. Zapraszamy. Na to, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać nigdy nie jest za późno. Barter, samopomoc, dobre, bo nasze. są takie słowa i sformułowania, których znaczenie zostało popsute z różnych przyczyn, a których nie da się sensownie zastąpić innymi. One jak kula opasują do pomysłów i działań z mieszkańców Sobótki, o których dzisiaj chcę porozmawiać z naszymi radiowymi gośćmi. Jest ich troje. A skoro mamy równouprawnienie, to zacznę od mężczyzn. Pan Michał Mazur, mieszkaniec Sobótki, który wiele robi dla swojej społeczności, ale ze skromności nie lubi sobie przypisywać zasług. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Michał Grudziński, mieszkaniec Sobótki, promotor sobótczańskiej lokalności i współwłaściciel niezwykłego sklepu, o którym jeszcze powiemy za chwilę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Piotr, grudnie.
0: Piotr, przepraszam, bo oczywiście mhm. małe fopa na początek, potem mam nadzieję będzie lepiej. I pani profesor Agata Gąsirowska z Uniwersytetu SWPS, która naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi. Dobry wieczór.
2: Dobry
0: wieczór. Sprawy, o których chcę pytać Państwa są związane z sytuacją z początków pandemii, gdy usłyszałem o tym, że w Sobótce działa grupa zakupowa, która szybko dopasowała się do nowych potrzeb, a konkretnie jej członkowie zaczęli uprawiać barter, a więc bez pieniędzy wymieniać się tym, czego mieli w nadmiarze, a rzadko obdarowywali innych zupełnie za darmo. Pan Michał Mazur był założycielem tej grupy, a więc najlepiej wie, skąd się wziął pomysł. Skąd, Pani Michale?
3: No. Pomysł był dosyć prozaiczny, dlatego że z dwa lata temu postanowiliśmy z, gronom, z gronem kilku sąsiadów, to też nazwa, podjąć taką decyzję, żeby spróbować sprowadzać czy kupować różne rzeczy, jakieś dobra z różnych regionów Polski czy Europy. No i żeby to robić, no to warto było stworzyć taką grupę, żeby kupić coś w większej ilości. A wspólnie to będzie naj... taniej po prostu, łatwiej. Na przykład, ale też jakby móc też mieć większe możliwości, bo czasami w grupie możliwości zakupowe są dużo mniejsze. No i tak od, od pewnego momentu ściągaliśmy sobie różnego rodzaju np. sery z warmińsko-mazurskiego, czy z jakiejś części Europy najróżniejsze produkty nie, w postaci warzyw czy owoców. I, e, I tak z chwili na chwilę zaczęło to ewaluować i doszliśmy do takiego momentu, Zaczęliśmy przyjmować takich lokalnych znajomych, przyjaciół, których znamy, których wiemy, co robią, i tak ta idea troszkę, troszkę zaczęła, zaczęła się iść w tą stronę, żebyśmy coś robili, produkowali. Nagle się okazało, że ktoś ma z dziada, pradziada jakiś pomysł, czy przepis na dany produkt, i on to w domu robi. I, I, ma, tego I ma tego dużo. Ma tego dużo. Tak i w pewnym momencie, kiedy ma tego za dużo, ktoś ma na to chęć, więc zaczęliśmy się komunikować, wymieniać i, no i tak powoli zaczęło to taką formę nabierać. Oczywiście ona działa w szerokim zakresie, natomiast docelowo ten rok zakończył się takim, takim sukcesem polegającym na tym, że rozpoczęliśmy taką produkcję, osób, które oczywiście mogły, taką produkcję warzyw w zagonach czy w swoich ogródkach. No i mieliśmy taką, takie pierwsze, pierwsze owoce tego wszystkiego w postaci właśnie wymiany, że ktoś stworzył sobie za, załóżmy pomidor i wymienił się za cukinię. Taka proza, natomiast to jest bardzo wartościowe, jeżeli to się tworzy od początku.
0: To raz, a dwa, że chyba to nabrało przyspieszenia w tym czasie trudnym, kiedy ludzie zaczęli się zastanawiać trochę jak sobie poradzić z całym tym otoczeniem, z pandemią, prawda?
3: Absolutnie tak, zresztą tak, niektóre osoby, z którymi rozmawiałem, miały takie myśli właśnie, że to jest niesamowite, że właśnie teraz możemy, możemy zastanowić się, jak daną rzecz wyprodukować, no bo pewne rzeczy zanikają umiejętności <głos》> przezgląd na dobra, które mamy w sklepach i nagle się okazuje, że bardzo proste zaangażowanie możemy stworzyć daną rzecz i może ona być równie dobra niż jak to, co kupujemy w sklepach, jeżeli nie lepsze.
0: Tak, ale to jest jeden z wielu pomysłów, które mają promować lokalność, i budować tożsamość w waszej społeczności. Pan Piotr Grudziński pomaga żonie w prowadzeniu sklepu w Sobudce. Zaraz szerzej o to zapytam, ale chcę zacząć od jednego wątku. Sprzedajecie wyłącznie to, co pochodzi od lokalnych producentów, a więc żywność, odzież, ozdoby, pamiątki. Wie pan, to tak na pozór to wygląda na zamknięcie sobie wielu możliwości. Jak pan to widzi?
1: No, dla jednych jest to zamknięcie sobie możliwości, a dla drugich jest to właśnie to, takie autentyczne budowanie tożsamości, bo pomysł, który powstał tutaj u nas, z którego zrodził się ten nasz sklepik ślężański, no wyrósł właśnie z tego, że brakowało nam w Sobótce miejsca, w którym w jednym miejscu można by było wszystko to co najlepsze z poślęży dostać I, i, i no tak, z jednej strony jest to zamykanie sobie możliwości, bo tak jak wcześniej Panu też wspominałem, My na przykład płacimy koncesję za piwo, po to, żeby sprzedawać tylko dwa rodzaje piwa.
0: Te, które są u ale... Was produkowane na Waszym terenie.
1: Tak, dokładnie. Natomiast no, ma to swoją cenę, ale z drugiej strony dzięki temu wiem, że y, klienci sobie to cenią, że, y, że nie ma tutaj żadnego, że tak powiem, sztucznego nalepiania etykiet czy udawania y, jakichś cech eko czy cech lokalności, bo za każdym z tych produktów stoi stoi człowiek, którego my znamy. u I, którego by... i w którym
0: patrzycie sobie w oczy czasami. to Mniejsza tak. szansa na oszukanie się nawzajem.
1: By, bywamy u siebie, bywamy w tych gospodarstwach. Jeżeli mam na przykład syrop od pana Marka, to ja wiem, jak on te maliny zbiera i wiem, co się później z nimi dzieje. I jakby tu jest ta, tu jest właśnie ta autentyczność, ta lokalność. i To, o czym też powiedział wcześniej Michał, że to się zrodziło jakby z też takiej potrzeby pomagania sobie wzajemnie, tak, bo dla wielu tych ludzi, którzy wcześniej produkowali, bądź robili rękodzielnicy na przykład produkty tylko na swoje własne potrzeby bądź jakimś wąskim gronie, no dzięki temu miejscu oni też mogli wypłynąć na szersze wody i ja nie mówię, że to jest nasza tam zasługa, ale na pewno jest to jakiś taki bodziec dla tych osób, że mają gdzieś miejsce, w którym mogą rzeczy, które tworzą, mogą pokazać w jednym miejscu właśnie w Sobukce.
0: Ja o tych zaletach, które płyną właśnie z, z tych rozwiązań, o których panowie mówicie, chciałbym, żebyśmy jeszcze za chwilę porozmawiali. Na razie panią profesor Agatę Gąsiorowską chcę zapytać o taką sprawę. Promowanie lokalności staje się, i chwała Bogu, modne, ale jeszcze do niedawna popularne było tylko gdzie nie gdzie, na przykład w Wielkopolsce, tam wszyscy kupowali swoje nawzajem, a hasło dobre, bo polskie było nawet prześladowane przez jakiś czas za rzekome nacechowanie nacjonalistyczne, a nawet kiedyś słyszałem ksenofobiczne. Teraz jest wielkie no, dążenie właśnie o tej lokalności. A pani jak to obserwuje, jak pani to ocenia?
2: No faktycznie jest tak, że dążymy do lokalności, ale proszę zauważyć, że ta lokalność jest bardzo specyficznie pojęta. To nie jest dobre, bo polskie, tylko dobre, bo nasze bliskie, bo wyprodukowane właśnie to, co powiedział Pan Piotr, przez ludzi, których znamy, przez ludzi, kto, z którymi mamy bliskie relacje i możemy im w związku z tym e, zaufać. Więc to nie jest tylko lokalność taka, e, taka, taka geograficzna, ale ta lokalność geograficzna powoduje, że my wchodzimy w relacje z ludźmi, Którzy są nie tylko naszymi kontrahentami, ale oni są naszymi przyjaciółmi.
0: Relacje, więc, ważne słowo pani powiedziała. Tak,
2: no, możemy powiedzieć, że wchodzimy też w relacje oczywiście ze sprzedawcą, ale ta relacja jest tylko taka chwilowa i powierzchowna. I my prawdopodobnie też musimy się zabezpieczać, żeby ten sprzedawca na przykład nam nie sprzedał nieświeżego towaru. Ale jeżeli wchodzimy w relacje z bliską nam osobą, a tak się właśnie stają tutaj dostawcy w tej, w tej sytuacji, w której mówi pan Piotr, to. Właśnie ta bliskość gwarantuje nam, że działamy wzajemnie na swoją korzyść, że nie musimy się zastanawiać nad tym, czy e, ktoś nas oszuka, czy nie, bo przecież nie robimy tego w bliskich relacjach. I to tym samym daje nam dużo większe poczucie bezpieczeństwa.
0: Czyli to z tego tak naprawdę wynika sporo zalet. I chciałbym, żebyśmy za chwileczkę o tych zaletach porozmawiali, ale teraz, jeżeli Państwo pozwolicie, postawię kropkę, a za moment wracamy do naszych słuchaczy i do Państwa też. 23 minuty po godzinie 20. W piątek rozmawiamy dzisiaj w Wieczorze Wrocławia o lokalności, o uwielbieniu lokalności w wydaniu sobotrzańskim. Nie tylko. Przed chwileczką mówiliśmy o tym, że panowie nasi goście dzisiejsi, czyli pan Piotr Grudziński i pan Michał Mazur, korzystają z tego i też promują to, co jest pochodzi od nich, z ich terenu. I chciałbym właśnie do pana Piotra się zwrócić. Przed chwileczką pan powiedział o tym, że w pańskim sklepie, który pan prowadzi, sprzedawane są wyłącznie rzeczy z tamtego terenu. No Ale też chyba trudno niektóre rzeczy znaleźć tylko na tym terenie. Czy to jest tak, że po prostu sprzedawane jest tylko to, co zostało wyprodukowane w waszej gminie?
1: Problem jest też taki, że sporo osób jakby takimi domowymi metodami gdzieś tam coś sobie w domu robi. Chałupniczo. Czy, chałupniczo. Czy to są jakieś tam rękodzielnicze rzeczy. Czy to jest jakaś tam nawet bardzo popularne, są takie tam, też wymiany, jeżeli chodzi o jakieś produkty spożywcze i tak dalej. No my no z racji tego, że prowadzimy działalność gospodarczą, normalny sklep, Mam sanepić wszystkie takie różnego rodzaju obostrzenia nad sobą. W pewnym, w pewnym momencie, jakby ta dobra wola nie może się przełożyć na współpracę, jeśli pewne kryteria nie zostaną spełnione. Ale z drugiej strony, jest to też jakaś gwarancja dla tego klienta, że on nie kupuje byle czego i też kwestia pewnego rodzaju odpowiedzialności. I w jakim no,
0: sensie?
1: Odpowiedzialności sprzedawcy, tak? No jeżeli Aha, my odpowiadamy za pewien produkt, do nas przychodzą ludzie z reklamacjami. tak Jeśli coś się zepsuło coś nie smakowało nie wiem ocet był niedobry no to no wiadomo że ta odpowiedzialność spoczywa na nas w na naszych relacjach z dostawcą więc też nie wszystkie produkty te które wiemy że gdzieś tam są produkowane mogą być w tym sklepie sprzedawane ale my otwierając ten sklep dwa lata temu no odwiedziliśmy bardzo dużo ludzi szukaliśmy osób które mogłyby nam te towary tutaj dostarczać. Zresztą cały czas idea jest taka, że sklep jest cały czas otwarty na, na, na te nowości. Ludzie się do nas zgłasza, przychodzi z jakimiś tam swoimi e,
0: produktami, działami. Czyli co, masz coś, czy... przyjść i zaproponuj, będziemy sprzedawali? Dokładnie tak. No,
1: to, to oczywiście nie działa w tej zasadzie, że wszystko to, co no ludzie jasne, nam oczywiście. przyniosą, ale m, powiem szczerze, że m, jesteśmy sami zdziwieni tym, jak, m, jakie talenta mają ludzie, którzy po prostu pewne rzeczy robią w domach i i zarówno jeżeli chodzi o terek czyli czy o sztukę, o malowanie, bo mamy tutaj też przedział od młodych ludzi po, 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 po nawet mamy tam takiego lokalnego artystę, malarza, pana dzielnickiego, którego prace się bardzo dobrze sprzedają i też te prace są u nas w nas, naszym sklepiku, ale też i te produkty powiedzmy spożywcze. Oczywiście, że dużo łatwiej by było, gdyby to wszystko się odbywało w formie takiej, że każdy z nich jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, czy rolnym przedsiębiorcą, ale...
0: Czasami no też, daleko do ideału jest tego, o którym czasami pan Czasami
1: daleko do ideału. Są oczywiście jakieś możliwości tego obejścia, umowy zlecenia e, i tak dalej, ale no jakby cały czas jesteśmy otwarci na, na te propozycje. Tak? Bez, tego też, bez tego rozwoju, bez tych nowości, no ten sklep by się ludziom znudził, więc jakby cały czas szukamy, cały, cały czas zamawiamy do tego, żeby tą współpracę z nami rozpocząć.
0: Przy takich okazjach zawsze, się, może nie zawsze, ale też ważny wątek jest taki, że skoro kupujemy lokalne, skoro szukamy rzeczy lokalnych, to i też te pieniądze, które wydamy zostaną na naszym terenie, a więc być może i my z nich skorzystamy. Czy w tym przypadku tutaj teraz do pana Michała Mazura kieruję moje słowa, też tak to działa? Przynajmniej z pańskiego punktu widzenia i pańskich znajomych?
3: Absolutnie tak. Jeszcze odnosząc się do, do wcześniejszej wypowiedzi Piotra ja byłem pod wrażeniem i jestem cały czas właśnie nad tym, bo nad tą mnogością produktów, które gromadzą cały czas Piotr Jewelina w swoim sklepie, w punkcie. Dlatego, że z początku, kiedy otwierali ten punkt, zastanawiałem się, jak, kiedy, są, kiedy nastąpi jakaś granica, kiedy będzie stop, kiedy już po prostu będzie napłans, czy, czy już jakiś, jakaś, jakiś kres po prostu tych producentów, a ich ciągle przebywa. I rzeczywiście to, co powiedział Piotr jest prawdą, bo jest taka ilość ludzi tutaj lokalnie, którzy mają ogromne talenty, które, które wykorzystują, które, którzy robili na co dzień w domu lub i, mieli ich Do znajomi, szuflady,
0: tak, skar skarby nie
3: Absolutnie tak, a dzisiaj ci ludzie mogą tu przyjść i robią to odważnie, produkują daną rzeczy, to są najróżniejsze jakieś opaski, czy, czy jakaś biżuteria, czy, czy, czy piwo, czy wino, czy, czy inne rzeczy, natomiast oni mają ten, to miejsce, gdzie mogą przyjść, i mogą się tym pochwalić, mogą usiąść i przeanalizować, w którą stronę pójść, czy otworzyć działalność, czy jest jakaś ta umowa i cała reszta i Piotr na pewno zawiną w, w tym temacie pomagają I, i to jest bardzo zaskakujące, że tych rzeczywiście producentów i osób, które wcześniej bały się może albo nie miały takiego, e, takiego pobudzenia, takiego impulsu do tego, żeby wykonać krok do przodu, żeby spopularyzować to, co robią lub pochwalić się tym po prostu, e, nie miały takiego miejsca. Dzisiaj mają i chwała za to. E, natomiast jeżeli chodzi o pytanie dotyczące kwestii
0: zakupu... Czyli pieniądze, u, które zostają u nas po prostu. Tak, to jakby myślę,
3: że ta świadomość jest coraz większa i jakby z roku na rok czy poprzez lata czy pokolenia ona się buduje i jest, jest taka wartościowa. Mamy takiego na przykładu Remiego, przyjaciela, który zajmuje się, zajmuje się pasjonacko renowacją mebli i tworzy też jakby takie rzeczy. I to nie jest osoba, która jest najtańsza, to nie jest łatwo dostępna czasowo, bo on się zajmuje się jakby zawodowo czymś innym. Natomiast jeżeli chciałbym coś dzisiaj zrobić, zamówić jakąś półkę, czy dokonać jakichś renowacji drzwi, czy czegokolwiek, to zrobię to u niego. Dlatego, że wiem, że nawet jeżeli zapłacę trochę więcej, to będzie to zrobione przede wszystkim przez kogoś, kto, kogo znam, wesprze jego, jego pasję, jego zajęcie, pomogę mu w rozwoju. I, jakby stworzę, i stworzę tak jakby może nawet w przyszłości kolejne miejsce pracy i tak samo jest z piwem lokalnym, z winem. Dzisiaj e, poprzez winnicę, którą mamy, dwie winnice w, w samej Sobudce natomiast e, dzisiaj jadąc gdzieś do kogoś, to ja nie kupuję wina ze sklepu, e, z popularnych marketów, czy, y, czy, czy z jakichś sklepów, natomiast jadę, bo wiem, że moim obowiązkiem już podprogowo po prostu jest zakup tych, zakup tych win, tylko dlatego, że mogę się nimi pochwalić. One są świetne. Producent Przemek, nasz wspólny przyjaciel, który, który się tym zajmuje, jest no, pasjonatą z najwyższej półki. Uświadamia wszystkim o warunkach atmosferycznych, które niczym nie odbiegają szampanii innych miejsc. Robi to niesamowicie pod kątem wiedzy, jak i, jak i pasji rodzin zresztą. I, i te produkty są wyższej jakości. Tak samo jak kupujemy wina, po prostu jedziemy i kupujemy Któryś z tych wyborów, oczywiście, od czasu, że czasu, zdarza się to, że kupujemy inne wina, żeby też nie popadać w ja, tutaj w paranoja. Tak, tak? tak Natomiast absolutnie 80% zakupu wina na jakieś wieczory lub, lub jakieś nasze spotkania to jest wino lokalne.
0: Czyli lokalny patriotyczny obowiązek, tak?
3: Nikt się, nikt się tym nie zap... Ja się nad tym nie zastanawiam. Ja po prostu siadam samochód, czy, 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 czy idę. Do, do winnicy
0: i kupuję te
3: wina. Jeżeli mogę gdzieś popularyzować czy rozmawiać, to rozmawiam tylko o tej winnicy czy tych winnicach.
0: A ja chcę zapytać Panią Profesor Agatę Gąsierowską, czy, bo ja oczywiście trochę powtarzam jak papuga te, te, te rzeczy związane z tym, że jeżeli kupuję swoje, te pieniądze zostają na moim terenie i być może one w jakiś sposób, ben, będę mógł z nich potem też korzystać. Ale czy tak rzeczywiście jest? Pani te sprawy bada na co dzień w swoich pracach naukowych.
2: No, no, tak rzeczywiście jest, tak. E, oczywiście te, te motywy, którymi się ludzie kierują w wybieraniu e, produktu, produktów lokalnych czy producentów lokalnych, mogą być bardzo różne. Ale no, część na przykład osób może być powodowana tym, że korzystanie z lokalnych produktów powoduje, że tworzą mniejszy ślad węglowy, bo nie są to rzeczy sprowadzane gdzieś z drugiego świata. No tak, świata. jest taki wątek też. Tak. Może być właśnie taki wątek, że pieniądze, które wydajemy, pieniędzmi, które, które wydajemy, wspomagamy ludzi, którzy są na tym naszym terenie i wspomagamy ludzi, których znamy bezpośrednio, tak jak powiedział przed chwilą pan Maciej. Może być w końcu taki wątek, że jeżeli korzystamy z tego, co jest lokalne, jeżeli na nas popatrzymy w sytuacji pandemii, to mamy też kontakt z mniejszą liczbą ludzi, bo mamy kontakt z ludźmi, którzy żyją tutaj na naszym terenie. No bo ten nie towar jechać... nie przeszedł
0: przez setki rąk na przykład.
2: Tak, tak. Nie musimy jechać do wielkiego supermarketu. Ten towar jest... jest no kontakt, kontakt społeczny jest dosyć ograniczony, więc to może się części ludziom wydawać, że to jest obiektywnie po prostu bardziej bezpieczne. A przede wszystkim korzystanie z lokalnych produktów to jest... Bardzo często wzmacnianie swojej własnej tożsamości lokalnej, czyli ja nie jestem tylko Polakiem, ale jestem też wrocławianinem, jestem so sobudczaninem, chyba tak się mówi, e mieszkam tu, jestem częścią tej społeczności i ta społeczność jest dla mnie ważna. I ta właśnie integracja z grupą taką lokalną, to poczucie tożsamości lokalnej może być ważnym elementem dla samooceny i dla poczucia bezpieczeństwa.
0: To skoro pani ten wątek poruszyła, poruszyła to jeszcze jedną rzecz zapytam. Czy w dobie koronawirusa takie zachowania no właśnie popierające lokalność, popierające siebie nawzajem nabierają nowego znaczenia, czyli znaleźć oparcie w sąsiedzie, pomóc sąsiadowi, wspierać je i tak dalej?
2: No, maj, mają znaczenie i to podwójne. Po pierwsze to właśnie znaczenie praktyczne, czyli wspomóc sąsiada albo skorzystać z pomocy sąsiada, wtedy będzie mi łatwiej. Ale mają też właśnie takie znaczenie psychologiczne, symboliczne, że daje mi to poczucie oparcia, poczucie przewidywalności, poczucie bezpieczeństwa, które musimy sobie jakoś rekompensować, ponieważ rzeczywistość, która jest wokół nas w tej chwili jest bardzo mocno nieprzewidywalna.
0: A ja proponuję, żebyśmy w następnej naszej części, części naszej rozmowy, po piosence, porozmawiali o więziach, bo tutaj Państwo kilka razy gdzieś między wierszami mówiliście o tym, że te rozmaite działania budują też więzi, wzmacniają je, budują poczucie lokalnej tożsamości, ale podejrzewam, że to też ma jakiś wpływ na rozmaite inne rzeczy, które dzieją się tam, gdzie Państwo mieszkacie, czyli w gminie Sobótka. I o to za chwileczkę chciałbym zapytać. Lokalność dobrze rozumiana, samopomoc sąsiedzka. O tym rozmawiamy w że do, z Dolnego Śląska na przykładzie rozwiązań z a właściwie pomysłów, które wprowadzają tam e, ludzie. Między innymi dwóch naszych gości, Panowie Michał Mazur i Piotr, Pan Piotr Grudziński. Z nami jest też Pani Profesor Agata Kąsierowska z uniwers Uniwersytetu SWPS. Przed piosenką mówiłem o tym, że tego typu działania, o których Panowie mówiliście, wpływają też na budowanie więzi. Te niteczki są coraz gęściejsze i coraz bardziej ludzie się do siebie zbliżają. Namacalne przykłady pewnie macie na co dzień. Może najpierw pana Piotra zapytać.
1: No, wie pan, sobudka jest to tyle specyficzną miejscowością, generalnie masyw ślęży jest specyficzny, że jest taki owładnięty taką legendą, jakby pewną magią góra jest tak? i Ludzie się tutaj chętnie chociażby sprowadzają. Natomiast to, co jest najbardziej pozytywnym takim efektem jest to, że wokół różnego rodzaju aktywności skupiają się bardzo duże, duże społeczności. Mamy przecież fantastycznie rozwinięty temat e, biegowy, tu Michał mógłby więcej powiedzieć.
0: I zapytamy go teraz o to, tak? Tak,
1: mamy doskona, doskona, doskonałą grup, grupy kolarskie, tak, które tu animuje Bartek Huzarski. E, e, sekcję judo, wokół tego też są społeczności, ale na przykład przytoczę państwu taką dzisiaj, dzisiaj historię, no, dzisiaj wielkie święto w Sobudce, bo Sobudka otrzymała, no, oczywiście także za, za sprawą gminy, bo to są jakby ileś instytucji się na to złożyło, otrzymałyśmy nowy wóz strażacki. Ja powiem państwu szczerze, że byłem zszokowany tym, jak dużo ludzi dzisiaj przyszło na Sobótczanski Rynek, żeby ten wóz przywitać. I to pokazuje, jak ważne są te służby, które tu pracują, ci ochotnicy, bo to są strażacy ochotnicy, którzy się tym zajmują. I aż po prostu wam ciepło się robi e, pod sercem, kiedy się widzi takie właśnie w małych społecznościach, zjawiska, kiedy ludzie się wokół jakiejś idei, czy wokół jakiejś społeczności e, skupiają. Też innym przykładem jest to jak sobódka, jak mieszkańcy sobudki bardzo szybko reagują na potrzebę pomocy innym. Czy jeżeli chodzi o jakieś zbiórki, e, czy mieliśmy ostatnio pogorzeców spalone mieszkanie. To są rzeczy, które jakby w trudnych czasach, w tych dziwnych czasach powodują to, że jednak ta wiara w człowieka nie upada. I, 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 i fajnie jest być częścią po prostu tej społeczności.
0: Czyli świetne, doskonałe właściwie skutki uboczne tych małych rzeczy, o których wcześniej panowie mówiliście. E tutaj został wywołany niejako do odpowiedzi też pan Michał Mazur. E no, pan działa aktywnie w klubie biegaczy. To jest też jedna z, tych, jedna z tych wspólnot, które narodziły się chyba na bazie tych rozmaitych działań.
3: Tak, tak, oczywiście, bo to już praktycznie siódmy rok, kiedy Klub biegacza Sobódka funkcjonuje i prężnie się rozwija. Natomiast to rzeczywiście był początek na zasadzie takiego przyjacielskiego spotkania kilku osób, który potem rozwinął się dzisiaj do, do grupy już ponad 100 członków i, i tworzymy praktycznie siedem dużych imprez w Sobóce, które właśnie popularyzują sport, popularyzują zdrowy tryb życia i samą sobódkę poprzez imprezy. Przecież przyjeżdżamy, mamy, jeżeli z tego co dobrze kojarzę z ostatnich danych, to jeden z pierwszej dziesiątki największych półmaratonów e, biegowych, asfaltowych, to przyjeżdża tutaj praktycznie 5 tysięcy ludzi. E, no oczywiście z jasnych powodów ostatnie, ostatni czas nie był, nie, nie był dobrym Jak czasem wszędzie, dobiega, tak. tak jest. Natomiast natomiast jest to jest to też właśnie taka forma społeczności, która buduje te więzi i Bardzo często jest tak, że ci biegacze, osoby, które, gdzie spotykamy się na treningach, biegamy po rzeczy, czy w okolicy Sobótki, to są ludzie, którzy właśnie produkują czy tworzą różne rzeczy i kiedy spotykamy się na co dzień poza strefą jakiejś współpracy czy nawet kupowania od siebie, to budujemy te więzi. I stąd jest czasem tak, że kiedy mm, wspomnę, nie wiem, wrócę do tego wina, kiedy, y, kiedy chcę, chciałbym zakupić daną rzecz, to dużo łatwiej i naturalnym jest dla mnie to, że idę do osoby, którą znam, z którą, którą jestem związany poprzez właśnie klub czy, czy inną, inną inne
0: stowarzyszenie i
3: tam dokonuje danego do zakupu.
0: No, bo zna Pan człowieka, bo te niteczki wcześniej zostały już przywiązane w różnych miejscach.
3: Absolutnie tak. Znamy się, lubimy, rozmawiamy o wielu rzeczach i taka, taka forma y, zakupu, czy wsparcia tej osoby jest dla mnie naturalna. Już absolutnie nie, nie widzę innej drogi. Na
0: Pani profesor Agata Gąsiorowska, pozwoli pani, że panią taką rzecz zapytam, kiedy pani słucha obu panów, no oni z wielką, można powiedzieć, trochę górnolotną miłością mówią o tym swoim terenie, o tej swojej małej ojczyźnie. Czy sukces tego typu przedsięwzięć bierze się z, z ludzi, ze specyficznego miejsca, z czego jeszcze?
2: No z ludzi przede wszystkim. Wszystkie sukcesy w relacjach biorą się z ludzi. To ludzie tworzą te relacje i to ludzie w związku z tym są, są ich absolutną podstawą. Musi się chcieć. Wydaje mi się, wydaje mi się że, że to co e, mówimy o tej specyficzności miejsca, to jest pewnego rodzaju taki, taki wyzwalacz, e, który powoduje no, poczucie, poczucie bliskości, poczucie tożsamości, ale to od ludzi to wszystko wychodzi.
0: Czyli ktoś rzeczywiście musi się znaleźć, kto, kto nie tylko rzuci hasło, ale też jeszcze wprowadzi w czyn, to o czym się wcześniej powiedziało.
2: Ja jestem tutaj dosyć tak optymistycznie nastawiona ja sobie myślę, że znakomita większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że bliskie relacje to jest coś, w czym lepiej się funkcjonuje niż takie relacje oparte tylko na takiej handlowej wymianie. W związku z tym, jeżeli tylko po prostu mamy taką refleksję, że ta bliskość będzie, będzie nam budowała dobrą rzeczywistość, no to po prostu się chętniej w takie inicjatywy angażujemy. Proszę zauważyć, że na przykład dzisiaj bardzo często mówi się o tak zwanej ekonomii współdzielenia, czyli sharing ekonomii. Co to znaczy? To jest, jest powrotem do tego, że my nie musimy posiadać, tylko mo możemy wymieniać się różnymi rzeczami z innymi ludźmi i możemy wspólnie na przykład z tymi ludźmi z różnych rzeczy korzystać. Czyli nie muszę czyli sam wszystkiego robić. Na przykład, nie to nawet nie chodzi o to, że sam nie muszę wszystkiego robić, ale sam nie muszę wszystkiego mieć. No tak, o, tak. o tym mówię no właśnie, nie... tak. Tak, mogą mieć wspólny nie wiem, rower z, z kolegą i każdy z nas będzie korzystał wtedy, kiedy y, potrzebujemy. Albo możemy sobie wzajemnie pomagać i wymieniać się za rzeczy, a nie za pieniądze. To jest tak jakby krok wstecz w rozwoju ekonomicznym w tym sensie, że wymiana handlowa za pieniądze traktowana jest jako taki wyższy, lepszy etap rozwoju ekonomicznego niż wymiana taka jak w pierwotnych społeczeństwach rzecz za rzecz. Ale ta wymiana rzecz za rzecz jest o tyle ważna, że my musimy się poznać, żeby się w ogóle wymienić. I znowu wracamy tutaj do początku, czyli do tego budowania poczucia bliskości, współzależności od siebie, które daje nam zdecydowanie więcej pożytków społecznych i pożytków też osobistych, psychologicznych, niż czysta, anonimowa wymiana handlowa.
0: Któryś z panów chciał coś wtrącić, słyszałem?
3: Tak, chciałem jakby potwierdzić to, co pani Agata przed chwilą powiedziała. Absolutnie pierwszymi wymianami na, dla przykładu tych tych sąsiedzkiej grupie zakupowej było to, że zwróciły się do mnie najbliższe osoby, bo były pewne tego, co robię. No, znamy się, lubimy, mamy do siebie zaufanie i wykonujemy te rzeczy. I taki barter, taka wymiana, która już teraz bardziej popularna się staje no już nie tylko jakby w, w międzyludzkich w międzyludzkim działaniu, ale także i w biznesie, to staje się taką naturalną rzeczą. Rzeczywiście ma to troszkę inny, inny wydźwięk materialny i emocjonalny też w przypadku takiej wymiany, niż zakup taki właśnie surowy na zasadzie wymiany kupić sprzedań sprzedaj, prawda, za pieniądze. Także absolutnie coś w tym jest i dużo łatwiej w takiej społeczności mniejszej albo wśród znajomych wykonać, taki, e, wykonać taką wymianę niż, niż z obcą osobą, a w przypadku klubu to jest to też bardzo ciekawy przykład, dlatego że bardzo często jakby poprzez zarabianie pieniędzy, które, które dokonujemy poprzez robienie tych biegów, kupujemy rzeczy, właśnie nie po to, żeby, żeby na tym zarabiać, ale kupujemy kolejne rzeczy, które wzbogacają ten klub, dają nam, dajemy dane rzeczy dzieciakom na przykład do treningów lub sobie, żeby móc ulepszyć sobie dany trening czy, czy, czy daną imprezę i to też jest właśnie forma takiego, takiego działania.
0: Tutaj stawiamy kropkę, a za chwileczkę po kolejnej piosence wracamy do rozmowy. O zaletach lokalności na przykładzie Sobótki, całej gminy Sobótka rozmawiamy dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska. Przed chwileczką mówiliśmy, jak na podstawie tych rozmaitych, drobnych z pozoru rzeczy buduje się, budują się więzi, ale też można działać inaczej, taniej, lepiej, skuteczniej. Ale tym razem chciałem zacząć od pani profesora Agaty Gąsierowskiej z Uniwersytetu SWPS. Ta lokalność ma też swoje pewne ograniczenia, jak mi się wydaje, bo no, nie może to też rosnąć wszystko do rangi wielkiego konsorcjum jakiegoś.
2: No, nawet myślę, że nie, nie, nie o konsorcjum w tym momencie musimy mówić, tylko musimy się zastanowić.
0: Korporacji. Jakieś
2: jakieś nawet myślę, nawet myślę sobie o tym tak, że. Um, i żeby taka lokalność miała sens, to muszą być zachowane te bliskie relacje, o, o, o których nas, y, cały czas tutaj mówią panowie. a Te bliskie relacje są możliwe oczywiście wtedy, kiedy jednak te kontakty są z pewną ograniczoną liczbą osób. Trudno mi jest powiedzieć, czy to będzie 50, czy to będzie 100, czy to będzie 150, ale w rozwoju takich lokalnych społeczności zawsze jest ten problem, że jeżeli ludzi zaangażowanych na przykład w takie wymiany barterowe będzie zbyt dużo, to prędzej czy później dla po prostu uproszczenia sobie takiego wzajemnego pomagania ludzie zaczynają wymyślać sobie takie pseudopieniądze, czyli na przykład zaczynają się rozliczać w czymś jednym konkretnym, żeby było łatwiej, no i niestety w tym momencie ta bliskość nam się gubi, no bo już nie musimy się zastanawiać, kto czego potrzebuje, albo co ja mogę oferować. Więc takie lokalne społeczności, takie lokalne inicjatywy nie mogą niestety się skalować tak jakby w nieskończoność, bo w pewnym momencie zrobią się normalnym rynkiem, takim jak każdy inny rynek handlowy.
0: No ale z tego co słyszeliśmy od panów, czyli i pana Piotra Gruzińskiego i pana Michała Mazura, to inklinacji ku temu nie mają. Bardziej chodzi o to, żeby się dobrze żyło, rozsądnie, miało się dobre kontakty z innymi. Panie Piotrze?
1: No poruszył pan taki temat, który trochę odnosi się do naszego też, naszego punktu, naszego sklepu, bo... No dlatego pana pytam. Jakby no pewne, pewne właśnie ograniczenia, pewna skala, która nas ogranicza, powoduje to, że ten biznes nigdy nie będzie rentowny. No już jest. <głos> Nigdy nie będzie rentowny. Nigdy nie będzie rentowny. Okay. E, miejsce powstało z pasji, z miłości, z potrzeby, e, a nie z, nie z ekonomii. Nie, nie, nie z chęci bogacenia się czy zarabiania. Ja cały czas powtarzam, że gdyby moja żona podeszła do sprawy racjonalnie i zerknęła w Excela i w tabelki, to powinna ten sklep zamknąć. Natomiast myślę, że nie pozwoliłoby jej na to kilkaset osób w Sobótce bo Zrobiłaby są, się burza, bo są związani z tym miejscem i wiem, bo, bo znamy się z tymi ludźmi. Mogę śmiało powiedzieć, że tak jak Michał mówi o tych relacjach więziach, tak, że ci klienci też nas znają, my ich znamy, mamy tam daliśmy tam dwa miejsca pracy, są to też osoby z Sobótki, więc miejsce jest nierozerwalnie związane z tym miejscem, natomiast no, w pewnym momencie z efekt, z efektu skali się w tym biznesie nie osiągnie. No oczywiście szukamy cały czas jakichś pomysłów, rozwiązań na to, żeby można było bardziej racjonalnie tym, tym, tym przedsiębiorstwem, tym pomysłem zarządzać. No tak jak powiedziała też pani profesor, no jest w pewnym momencie ten sufit, którego my nie pokonamy. Natomiast gdyby nie pasja, gdyby nie chęć gdyby nie, nie miłość do tego regionu tutaj, no to to miejsce nie miałoby sensu. I dopóki tą tą energię, tą pozytywną energię i chęć, do kreowania tego miejsca i tych dobrych zjawisk mamy, dopóki to ten punkt będzie dalej funkcjonował.
0: Chciałbym zapytać też pana Michała Mazura, bo pan wydaje się takim człowiekiem, który trochę marzeniami ogarnia ten świat, w którym pan żyje. Ma pan jakieś takie marzenie związane z tym, co się dzieje właśnie, do czego chciałby pan dążyć w tym, w tym swoim takim poukładanym, miłym, lokalnym świecie?
3: Nie, nie. Nie, nie, nie. Jakby nie ma tu jakiegoś głębszego, głębszego celu czy jakiejś idei. Natomiast Aha. jest rzecz, którą chciałbym nawiązać do, do znakomitych poprzedników, a mianowicie to, że ten rynek jest możliwy i jego da się powiększać. Tylko nie na zasadzie tego, co rzeczywiście powiedziała Pani Profesor, czyli w pewnym się kończy przezgląd na, na ilość osób, na, na, danym, na daną skalę czy tego, co powiedział Piotr. Uważam, że dzisiaj to jest ten etap, kiedy trzeba edukować ludzi lokalnych, czyli ludzi, którzy mieszkają w Sobótce czy, czy w okolicznych miejscowościach, aby kupowali te rzeczy. Bo tu jest ten procent, który możemy zwiększyć, czyli budowa świadomości zakupu produktu lokalnego. Dlatego, że my dzisiaj rozmawiamy jakby w sposób jakby świadomy zakupu tych produktów. Ja to robię, natomiast jest wiele, wiele osób, które po prostu tego nie robi, z wielu, z wielu pewnie jakiś, jakiś z wielu spraw czy z wielu sytuacji i tutaj widzę duży potencjał tego i aby dużo pracy do zrobienia. Edukację lokalną tak prowadzić, która spowoduje, że ci ludzie będą kupować tutaj na miejscu i będą unikać lub będą zwiększą dany procent swoich zakupów właśnie w takim punkcie szlężańskim jak, jak, jak Piotra i czy w wielu innych sklepach jak soki od, od pana Wojciecha, który od lat 70. robi te, te soki i żeby kupowali je u nich. Tutaj widzę tą, ten, ten taki priorytet lub taką formę rozwoju tego rynku, żeby edukować ludzi tutaj na miejscu, aby kupowali, bo bardzo często tego nie robią.
0: Realizatorka pokazuje mi, że powoli musimy kończyć, więc bardzo Państwu serdecznie dziękuję za tę rozmowę, pouczając ją też, ale też optymistyczną. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj dwaj mieszkańcy Sobótki, panowie Piotr Grudziński i Michał Marzur oraz pani profesor Agata Gąsiorowska z Uniwersytetu SWPS, która naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. A na koniec chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, że taka puenta się nasuwa sama. Róbmy swoje. I piosenkę właśnie pod takim tytułem mistrza Wojciecha Młynarskiego chciałbym Państwu zadedykować.